0: Ex-AWO-Führungskraft sagt im AWO-Prozess gegen Wolfgang Gores aus, weiter angespannter Wohnungsmarkt in Wiesbaden und Fahrplanänderungen im Rheingau-Taunus. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Wie Willkür und Vetternwirtschaft sich bei der Arbeiterwohlfahrtbahn brachen, darüber hat am dritten Verhandlungstag der Causa Gores eine frühere AWO-Führungskraft berichtet. Die 41-jährige Diplomsoziologin leitete knapp acht Jahre lang das AWO-Frauenhaus in Wiesbaden. In dieser Zeit habe sie mit den Leitungen anderer AWO-Einrichtungen, aus der Altenpflege und den Kindertagesstätten, in regelmäßigem Austausch gestanden. Und alle haben das Gleiche erlebt, von der Geschäftsführung seien ohne Bewerbungsgespräch irgendwelche Mitarbeiter reingesetzt worden, sagt die Zeugin. Jobs für Freunde und Bekannte, Kein ordentliches Einstellungsverfahren ohne Beteiligung der direkten Vorgesetzten? Das sei üblich gewesen bei der AWO, so die Zeugin. Nicht üblich sei es im sensiblen Bereich des Frauenhauses gewesen, bis im Frühjahr 2018. Dann sei plötzlich eine Mitarbeiterin ohne ihre Zustimmung eingestellt worden, berichtet die frühere Leiterin. Es soll sich dabei um eine enge Freundin der Ehefrau des damals stellvertretenden Geschäftsführers Murat Burcu gehandelt haben. Die Belegschaft des Frauenhauses ging auf die Barrikaden, viele Mitarbeiterinnen kehrten der Einrichtung den Rücken. Der Wohnungsmarkt in Wiesbaden ist weiter angespannt. Eine ungebrochen starke Nachfrage nach Häusern und Eigentumswohnungen trifft auf ein zu kleines Angebot. Das ist die Kernaussage des Immobilienberichts für Wiesbaden und Mainz der hypo In der Wiesbadener Nachbarstadt ist die Situation fast identisch. Die Zahlen der HVB basieren zu 80% auf eigenen Finanzierungen und zu 20% auf Zahlen anderer Bankinstitute. Insgesamt scheint der langjährige Boom am Wohnungsmarkt aufgrund von Krisenszenarien wie Corona oder des Ukraine-Kriegs auszuklingen. Erhebliche Zinssteigerungen wirken sich zudem negativ auf die Erschwinglichkeit von Wohneigentum aus. Im Gespräch mit dieser Zeitung sagt Jutta Müller, Leiterin der HVB-Filialen in Wiesbaden und Mainz, dass es insbesondere zu wenig Geschosswohnungen in kleiner und mittlerer Größe im unteren und mittleren Preissegment gebe. Mangels anderer Anlagealternativen hielten sich Eigentümer mit Verkäufen zurück, zudem würden viele Wohnungen privat, zum Beispiel an Kinder oder Bekannte, weitergegeben und kämen nicht auf den Markt. Die Immobilie sei nach wie vor ein attraktives Instrument zur Altersvorsorge. Käufer und Verkäufer fänden sich derzeit aber nicht, so Müller. Ein ganzes Füllhorn von Änderungen hat der Fahrplanwechsel zum 11. Dezember diesmal im Rheingau-Taunus-Kreis mit sich gebracht. Am Sonntag gab es Probleme mit der Buchung von Rufbussen im Rheingau per App und beim Start des neuen On-Demand-Verkehrs Emil in Idstein. Am Montag gab es Irritationen im ebenfalls deutlich veränderten Schulbusverkehr. So wurden etwa mit dem Bus anreisende Schüler aus Michelbach zur ersten Stunde in der Astrid Lindgren Schule in Kettenbach vermisst. Manche kamen zur zweiten Stunde, manche wurden von den Eltern nachgebracht, andere kamen gar nicht wie eine Lehrerin berichtete. Es habe viele Nachfragen von Schulen und Eltern gegeben, bestätigt Gregor Prochaska, der bei der Rheingau Verkehrsgesellschaft für Marketing und Qualitätssicherung zuständig ist. Unter dem Strich sei man bei der RTV aber zufrieden, auch wenn man noch nicht über alle Anlaufprobleme den Überblick habe. Was die auch aus Sicht der RTV ärgerlichen Störungen bei der Buchung von Rufbussen im Rheingau am Sonntag verursacht hat, Konnte man Prochaska zufolge bereits klären. Das Callcenter des Dienstleisters, das bei der Rufbusvermittlung als Hotline zwischen Anrufer und dem ausführenden Unternehmen fungiert, hatte vergessen, die Buchungen aus dem Rheingau auf den E-Mail-Eingang des neuen Unternehmens umzustellen, das nun für die RTV fährt. Die Bad Kreuznacherin Sabine Altmaier-Baumann arbeitet seit 15 Jahren bei der Tafel mit. Mittlerweile als Vorsitzende im Landesverband Rheinland-Pfalz-Saarland. Nach dem ersten Schock im Frühjahr, als zahlreiche ukrainische Kriegsflüchtlinge zur Tafel kamen, habe man inzwischen realisiert, dass dieser Zustand kein temporärer sei. Innerhalb weniger Wochen seien 30 bis 50 Prozent mehr Gäste gekommen. Die Tafeln seien überfordert gewesen, räumt Altmaier Baumann ein, es sei auch von manchen Kommunen falsch kommuniziert worden was die Aufgabe der Tafeln ist. Auch in Hessen sei die Lage nach wie vor sehr schwierig, berichtet der Landesvorsitzende Wille Schmidt. Der Zulauf neuer Kunden sei ungebrochen. Seit Beginn des Jahres hätten die Tafeln 35.000 Menschen neu aufgenommen, davon 25.000 aus der Ukraine, hauptsächlich Frauen und Kinder. Die Lebensmittelspenden der Supermärkte und Discounter seien seit längerer Zeit rückläufig. Teilweise meldeten Tafeln Rückgänge um mehr als 30 Prozent. Dies habe man nur teilweise durch Großspenden kompensieren können. Daher sei die Abgabemengen pro Portion mitunter drastisch reduziert worden. Fast alle hessischen Tafeln führten lange Wartelisten und könnten derzeit keine neuen Kunden aufnehmen. Und zum Schluss, wie sicher ist die Rente? Als Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, vor einigen Wochen bei einem Bürgerdialog in Magdeburg nach der Zukunft der Rente gefragt wurde, wollte er sich einen Satz ausdrücklich nicht zu eigen machen, die Rente ist sicher. Dieses Versprechen habe den damaligen Arbeitsminister Norbert Blüm, CDU, sein Leben lang verfolgt. Dabei hatte Blüm 1986 sogar recht. Dank einschneidender Reformen erwies sich die Rente in den folgenden Jahrzehnten als robust. Wahr ist aber auch, dass das nur so bleiben wird, wenn spätestens in einigen Jahren erneut ein paar Grundsatzentscheidungen getroffen werden. In welche Richtung es gehen dürfte, hat Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, gerade erst durchblicken lassen. Es gilt, den Anteil derer zu steigern, die wirklich bis zum Renteneintrittsalter arbeiten können, sagte er in einem Interview. Scholz verwies dabei auf Prognosen, dass schon bald Millionen Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt fehlen werden. Es geht aber auch um die Stabilität der Rente. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.